0: Vamos abrir nossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 33, Êxodo capítulo 33, vamos ler versículos 12 a 15. Esse é um texto super interessante, já mais de uma vez foi pregado, foi falado sobre ele aqui. E hoje nós queremos é, trazer da parte de Deus algo para o nosso coração, que eu creio que é necessário. A Vivian já esteve falando aqui sobre algo nesse sentido. E muitas vezes o inimigo nos cega de enxergar quem somos. E quem podemos ser? Através do Espírito Santo. Versículos 12 a 15 diz assim: Moisés argumentou diante de Iavé, tu me disseste, ele falando para o Senhor, tu me disseste, fazes subir este povo, mas não me revelaste, quem mandarás comigo? Contudo disseste, conheço-te pelo nome, e encontraste graça aos meus olhos aqui estão, está dizendo, não que eu precise te lembrar, Senhor, mas o Senhor falou isso para mim, o Senhor não me revelou algumas coisas, mas o Senhor me revelou uma coisa importante, o Senhor disse que me conhece pelo meu nome, agora, portanto, se me vês com agrado, se é isto mesmo que o Senhor está falando, mostra-me o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais, a fim de que eu te conheça ainda mais, e continue sendo agraciado com tua misericórdia, lembra-te de que esta nação é o teu povo, ao que Iavé, o Senhor respondeu, eu pessoalmente irei e te darei descanso, eu pessoalmente irei e te darei descanso. Replicou Moisés, se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui. Pai querido, em nome de Jesus. O que nós precisamos, não é o que nós queremos, mas o que nós precisamos é que nesta manhã não haja nenhuma dúvida daquilo que o Senhor vai falar conosco, mas... Eu peço mais, além de não haver dúvida que haja aceitação e que nós possamos tomar atitudes, posturas diferentes da, das que tomamos ou que tivemos e que não te agradam para passar a te agradar. E sabemos, Senhor, que essas atitudes reverterão em benefícios para As nossas vidas e glorificação do teu nome, nós oramos em nome de Jesus, amém. Essa passagem já está quase chegando na Terra Prometida. O povo é, reclamava muito, né? Ora ele alegrava, uhul, chegou a comida, yeah! Outra hora ele, puxa vida, olha aí, olha o inimigo. Eram, você imagina 40 anos no ouvido de Deus. Povo murmurão. E o senhor já estava esgotado com aquilo. Não que o senhor se esgota, diz que ele não se esgota. É uma forma de dizer. Ele estava chateado já. Você fica, eu não vou ficar. Eu fico e ele não vai ficar. E então, como ele viu que o povo estava apressando, cuidado com a, com a pressa para sairmos fora do, do tempo de Deus, do horário de Deus, do agir de Deus. E, e apressando e apressando, o Senhor disse, eu já sei que esse povo quer ir muito. Então eu vou mandar um anjo, isso nos, nos trechos anteriores. Eu vou mandar um anjo, vou mandar um anjo para ir com você. Pode ficar tranquilo que eu vou mandar um anjo bom, corajoso, especial, ele vai com você. o Senhor disse, não, Moisés disse, eu não quero, o anjo. isso lá atrás, agora ele repete aqui. Eu não quero, se o Senhor não for conosco, então não, não nos faça sair daqui. E o Senhor quando ele diz, eu vou estar com vocês pessoalmente, ele fala da presença dele. Eu quero nessa manhã falar sobre o poder e a presença. São duas coisas importantes que o homem busca, o poder e a presença. O povo de Israel estava buscando muito mais o poder, poder para vencer os inimigos, poder para atravessar o mar vermelho, Poder para é, ser curado, serem curados é, das picadas da serpente. Poder para é, virem descer do céu maná. Poder para a água amarga se transformar na água doce. Poder para ver a pedra soltar a água. Poder. Moisés, e uns pouquinhos ali que eram mais chegados a ele ele estava mais preocupado em presença, porque a presença redunda em poder, e o poder não necessariamente redunda em presença. Moisés sabia a diferença, Moisés sabia a diferença de ter Deus com ele, e de ter o poder de Deus apenas. E eu quero falar nesta manhã, rapidamente irmãos, porque nós estamos vivendo momentos de busca de poder, porque o poder se manifesta e é uma fachada, fachada que eu digo não é que é mentira, é uma fachada, é, uma, é, um, é um letreiro, é algo é, que chama muita atenção, mas é necessário na vida do crente? Claro que é, mas o perigo é que nós estamos querendo por uma via inversa, em vez de buscarmos a presença para termos o poder, nós buscamos o poder e às vezes nem temos a presença, pastor, mas é possível alguém ter o poder de Deus e não ter a presença de Deus? Sim, senhor. Porque o poder de Deus não emana de você, emana de Deus e te usa como instrumento. Então é algo, vamos dizer assim, vamos chamar assim, é algo exterior. É algo que você clama e vem o poder para agir em alguma situação sua ou de alguém, ou de uma circunstância. Então é comum... Nós vemos pessoas que às vezes nem estão muito bem nos caminhos do Senhor, não estão muito bem alinhados com o Senhor e serem usados por Deus e, e acontecerem milagres na ministração dele. Não, isso aí foi o diabo que fez. Pode ser o diabo também, mas ele pode estar fazendo por quê? Por quê? A primeira coisa que eu quero que você saiba é que se Deus tem algo sobre a sua vida, um projeto sobre a sua vida, tem promessa sobre a sua vida, se Deus quiser te curar, se Deus quiser te libertar, se Deus quiser te salvar, não importa quem seja o instrumento que vai fazer isso, Ele vai te salvar, Ele vai te curar. Ele não vai te punir, Ih, não, é fulano que está pedindo, esse camarada aí é um vida torta, você vai deixar de receber essa cura, você vai morrer, porque quem está pedindo, você pediu a pessoa errada. Exatamente por isso, porque nós não pedimos a pessoa, nós pedimos a Deus, a pessoa que está sendo um instrumento, às vezes, não é o correto, viu irmãos? Não é o correto, e a pessoa que faz isso, não tem uma vida muito certa com Deus, e chama e clama para alguém ser curado, alguém ser liberto, ele está fazendo algo errado, o mais prejudicado será ele, e nós vamos ver no decorrer. Então, primeira coisa, vamos falar sobre o poder de Deus. É algo que pertence a Deus. O poder de Deus não te pertence. O poder de Deus não é meu. Ele delega a você. Eu te dou o poder. Se você for, eu estarei contigo e grandes coisas acontecerão. Todo o poder me foi dado. Ele diz isso, nos céus e na terra. Mateus 28, 18. Todo o poder me foi dado. O homem não pode receber Coisa alguma, se não lhe for dada, do céu. Está em João 3, 27. Então, tudo que nós é, vemos acontecer, quando oramos, quando clamamos e tudo, não é por mérito nosso, mas é o poder de Deus se manifestando pela sua graça, pela sua misericórdia. Olha o que Moisés diz aqui. É, o Senhor disse, conheço-te pelo nome e encontraste graça aos meus olhos. Então não adianta você falar assim, não, mas eu vou receber, ó, eu vou receber porque eu não falto nenhum culto, eu vou receber porque eu não falo palavrão, eu vou, não vou receber porque eu dou uma oferta boa, eu sou dizimista, eu não vou receber porque todos os, eu vou receber porque todos os dias eu, falto, eu faço o meu culto doméstico. Isso é uma obrigação de todo crente. E todo aquele que é cristão, que diz, eu sou filho de Deus, isso é uma obrigação dele, como é que ele vai ser adepto de Jesus e fazer coisas que são próprias do diabo, são próprias daquele que não tem Jesus, que não tem Deus, então é pela graça, apesar de você ter tudo isso, você não conquistou isso, entendem isso irmãos? Quem conquistou foi Jesus, então não é mérito nosso, é dele, isso não vem de nós, vem de Deus, Segunda coisa, interessante, que eu queria que você prestasse atenção. O poder de Deus tem objetivos definidos. Ele sempre tem um propósito. Curar, libertar, fazer milagres, operar maravilhas. Mas tudo pelo nome de Jesus. Agora, um cuidado. Isso pode nos fascinar. Isso pode nos fascinar. Havia um, uns judeus, filhos de Seba, um sacerdote, e eles viram Paulo fazendo milagres, e aquilo fascinou a eles, mas Paulo não fez com essa intenção, e aí, veja bem, só fazendo um parênteses, se eu estou orando, se você está orando, se você está sendo usado por Deus, e Deus está te orando, e você tem um coração, não, toda honra pertence a Deus, toda honra pertence ao Senhor, é Ele quem manda, tudo está nas mãos dEle, Ele faz, Ele, é dEle o agir, é dEle o querer, você está todo sincero, e alguém que está vendo, está pegando diferente, você não tem culpa nisso, você não está fazendo uma propaganda de si, mas alguém pode achar que você está, eu vi, quando eu comecei o meu ministério de louvor eu ouvi muita gente boa, né pessoas que estavam antes de mim e um dos cantores, pastor, ele disse assim eu não posso proibir ninguém de chegar em mim e de como é que eu vou proibir? eu não sei, eu estou aqui cantando e ele começa oh, me idolatrar, ele disse idolatrar me idolatrar, mas eu tenho o dever de não receber essa adoração isso é comigo as pessoas podem chegar para mim, me idolatrar e dizer: Olha você, puxa vida, onde você vai? Eu vou. Principalmente eu toda honra pertence ao Senhor. Os anjos são orientados a isso. Anjo não pode receber adoração. E a Bíblia mostra que quando ele foi alguém a, ajoelhou para adorar: oh, oh, eu sou, eu sou uma pessoa que não posso ser adorada. Adoração é só a Deus. Eu sou uma pessoa normal nesse sentido. Mas isso pode fascinar fascinar a quem faz, embora você não seja, mas há pessoas que são, fascinar porque o poder fascina, eu não sei o que fascina mais, se é o dinheiro ou se é o poder, muitas pessoas pagam o triplo do que ele vai receber num cargo político, só para ter o poder, para ele ser aclamado, Notem, notem irmãos, que o poder pertence a Deus e quando você reivindicar esse poder, ainda que parte desse poder, o Senhor não se agrada e você vai ser grandemente é, é, penalizado. Você não precisa ter, querer ter mais poder do que Deus, basta você querer ser igual a Ele. Você não pode reivindicar para si esse poder, não te pertence. Por isso Ele diz todo o poder me foi dado, se todo foi dado para ele, está lá em Mateus 28 18, não sobrou nenhum para você, nem para mim, pastor, então como é, eu já acabei de dizer, quando eu oro, Senhor, cura essa enfermidade, Senhor, eu estou intercedendo, e o poder dele, vai fazer isso, mas ele pode fascinar também, não só porque eu faço, acontece, as pessoas me aplaudem, mas porque... É, eu encontro mais reciprocidade visível tudo que eu faço para Deus eu tenho recompensa mas eu só vou ver essa recompensa quer dizer, aqui eu, eu sou agraciado Deus cuida de mim e tudo mais a recompensa, os galardões só lá no céu nós não vamos receber galardões aqui quantos sabem disso? amém? embora eu vou repetir aquele que anda e que faz mas não faça para isso você vai ter benefícios, você vai ter amparo, você vai ter é, coisas que você não esperava e Deus vai honrar você. Mas não porque você está fazendo, é pela graça. Nós não podemos deixar isso aí misturarmos. Então, quando o poder me fascina, por quê? Eu posso usar esse poder que é de Deus para curar algumas pessoas, para que as pessoas também se, se sintam bem e para que eu me agrade, puxa vida, eu fiz uma oração para o meu irmão, eu fiz uma oração para a minha irmã ali, para o meu amigo, eu orei, aquele estava com um problema assim, 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 eu ministrei, puxa vida, eu salvei aquela vida, eu, eu fiz porque aquela pessoa era minha amiga, mas eu não faço porque aquele lá é meu inimigo, então, quando você usa o poder dessa forma, você vai beneficiar aqueles que você gosta, e não vai beneficiar aqueles que você não gosta, e isso é um problema muito sério. Terceira coisa, não necessariamente o poder de Deus, né, sobre o poder de Deus ainda, não necessariamente torna santificado ou salva o que exerce esse poder. Não necessariamente. Eu já expliquei aqui no início. Não quer dizer que você está orando e Deus está curando e você é uma pessoa santificada e você vai ser. Mas é um bom caminho. Porque se você souber usar isso, você vai usar a sua presença, você vai usar também a, a, a proximidade com Deus e a intimidade com Deus para pedir e você vai começar a deixar coisas que desagradam a Deus. Mas isso é você quem vai decidir. Não é Deus que vai te tomar. Ó, oh, você está fazendo para mim, deixa eu tomar o seu cigarro, deixa eu tomar a sua bebida, deixa eu tomar o seu adultério. Deus nunca vai fazer isso. É você que tem que decidir. Não, eu estou tão próprio que eu estou envergonhado. A Bíblia diz que o amor de Jesus, o amor de Deus, nos constrange. Eu fico constrangido. imaginou quando você vai dar um fora numa pessoa que meu você me perdoa? Você está certo? Eu, eu posso fazer alguma coisa? Você fica constrangido. Puxa, eu esperava que ele fosse me dar um, um contravapor, um tapa, um soco, ou falar uma coisa para mim. O cara veio, me abraçou, me deu um beijo. Você fica amuado para o resto do dia. Quando você desagrada uma pessoa que não recebeu aquilo da forma que você imaginava, mas recebeu com um amor e te deu o um amor diferente daquilo que você fez. Então, não necessariamente torna santificado ou salva ao que exerce esse poder. São manifestações vindas de Deus. São manifestações, não necessariamente fruto da vida de quem ministra. Nós temos exemplos bíblicos, por exemplo, quem foi Judas Iscariotes, você vai lembrar de Judas o traidor que morreu, mas ele estava junto com os doze discípulos, e quando Jesus, lá em Lucas capítulo 9, enviou doze, dois a dois em dupla, ele era uma das duplas, foi com alguém lá, e o que é que essa dupla recebeu? Poder e autoridade, você imagina irmão, teve gente que foi curada pela oração de Judas Iscariotes, mas como é que pode? Judas me curou, esse miserável agora traiu Jesus e foi morto, eu acho que a minha cura não valeu então, essa cura, foi um traidor que me curou, não senhor, não senhor, eu contei aqui um exemplo, já, já falei isso mais de uma vez aqui, mas achei interessante, pastor Davi Gomes, um antigo pastor da igreja Batista, tinha o rádio Igreja Batista do ar, ele disse que foi no interior de Minas, fez lá um, uma, uma, um trabalho ao ar livre e tal, uma conferência. Aí quando ele fez um apelo, vieram as pessoas, aí veio um bêbado à frente e disse para ele, né? Que, e falando, todo bêbado falando, eu não vou imitar aqui, e ele disse que ele tinha sido salvo por ele. ele falou o senhor, eu fui salvo numa pregação do senhor. Ele disse, assim, eu sei. O senhor lembra? Não, eu sei, porque se fosse por Deus, você não estava nesse estado. Você foi salvo por mim, não por Deus. Quarto, sobre o poder de Deus. O poder de Deus, portanto, faz de nós apenas um instrumento. Ainda sobre Judas Iscariotes, ele foi usado por Jesus, foi enviado como um dos doze, curou certamente, fez alguma coisa com a sua dupla mas ele só estava avisando o poder ele não queria a presença de Deus e ele, então depois não se arrepende ontem eu estava conversando com uma pessoa e disse que a morte é necessária na vida de qualquer pessoa, ainda que ela peca, ela precisa morrer para nós que aceitamos a Jesus, temos que morrer. E o simbolismo dessa morte é o batismo nas águas. Onde nós mergulhamos, simbolizando a morte, e quando levantamos das águas, simbolizamos um novo nascimento. E não há na Bíblia nenhum caso de uma pessoa que foi para o céu sem batismo. E a pessoa falou assim, não, só tem um, né, que é o ladrão da cruz. Ele falou, Quem disse para você que ele não foi batizado? Ué, mas ele foi, ele desceu da cruz? Não, ele foi batizado, com a morte, o certo para aceitar Jesus, você, você quer aceitar Jesus? Quero, porque um minutinho, pega um revólver na sua testa, e pum, aí você cai morto, pronto, agora você está morto, agora eu vou orar, você vai ressuscitar um novo homem, isso não acontece, né? você já pensou, eu nunca fiz isso, não vou tentar fazer, então você simboliza, mas ele morreu, e há um outro caso, e ele perguntou, me explica aqui, que nós estávamos conversando sobre desobediência e tudo, e e sanção? Eu falei assim, eu quase tenho certeza, se não tenho, eu só, quando eu digo quase, é porque eu só vou ver quando chegar lá e tal. Sansão foi salvo, mas como? Mas precisou de morrer. Quando ele já estava totalmente encrencado, já tinha desagradado a Deus, Deus falou com ele assim, vai lá que eu vou ser contigo, mas para eu ser contigo, você precisa morrer. E ele... Aquela força, foi de quem? Foi dele? Não, foi de Deus. Apesar dos seus pecados, apesar da sua desobediência a Deus, Deus foi com ele, ele teve uma força, derrubou tudo e morreu junto. Quando ele ressuscitar, ele ressuscitará com Deus, com Jesus. Quantos creem nisso? Então, é possível uma pessoa que não tem uma vida 100% com Deus, está orando por você e você está com fé e não sabe nada daquela... Obviamente, irmão, se eu sei que tem uma pessoa com a vida totalmente desarrumada, eu não vou querer que ele ore por mim. Isso é um direito que eu tenho. Não, não, peraí, irmão, eu vou... Você pode até me levar para lá. Há tempo eu lembrei disso. Mas eu não sei. Eu não sei. E eu estou aqui na frente, e alguém está orando. Por exemplo, eu, se eu estiver com a vida toda desarrumada, eu estiver orando aqui você, você saiu daí e veio para aqui. Não estou não, tá, irmão? Mas você saiu e veio aqui com fé. E você falou, eu estou com fé no Isaías, eu tô, foi isso? Não, eu estou com fé, Jesus vai falar, Jesus, Deus vai me curar. Põe, mão no teu coração, Deus vai te visitar agora. Eu ponho, Deus vai me visitar. Não importa, não importa quem esteja ministrando, se você não conhece. E mesmo que você conheça, se você não tributar a Ele a honra e ao Senhor, é o Senhor que faz. Então, o Senhor não vai te punir. Porque a pessoa que está ministrando por você não está habilitada. Agora eu quero, a segunda parte, falar sobre a presença de Deus. A presença de Deus é feita ou foi feita para estar entre nós. Deus se preparou para estar entre nós. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus é apaixonado por nós. Deus gosta de estar no nosso meio. E eu acho uma falta de educação muito grande, para não dizer outra coisa, nossa, quando nós não fazemos caso de quem está ao nosso lado, a presença de Deus. Ele fez de tudo e faz ainda para estar no nosso meio. No tabernáculo de Moisés, em Êxodo capítulo 25, versículo 8, ele fala isso, ele diz para Moisés... Pronto, agora vocês saíram do Egito, vocês estão aqui no deserto. É, eu quero que você prepare um tabernáculo. Por quê? Porque eu quero estar no meio de vocês. Êxodo capítulo 25, versículo 8. Nós temos esse versículo. Faz-me também um santuário para que eu possa habitar entre meu povo. Irmãos, nós sabemos que Deus mora no céu. Deus está num, mas ele está dizendo, eu quero habitar, eu quero estar, faz um, faz um tabernáculo, isso tudo, já pregamos aqui, e explicamos sobre isso, ele estava preparando para o que é hoje, hoje ele habita neste tabernáculo, neste tabernáculo, neste tabernáculo, em cada um de vocês, porque nós somos templo, nós não somos templos, porque se formos templos, cada um é um templo, todos formamos um templo do Espírito Santo, então a presença de Deus foi feita para estar conosco, Ele se preparou para estar conosco, então se a presença de Deus não está na sua vida, tem algo errado, não com Ele, mas com você, talvez você não tenha feito o tabernáculo, talvez você não tenha se preparado, talvez você não tenha é, adornado a casa da forma que Ele precisa para recebê-lo, Deus não precisava e nem precisa estar entre nós. Ele não precisa, ele quer, mas ele não precisa. Será que Deus vai deixar de ser Deus se ele não estiver aqui hoje no culto? Hoje ninguém sentiu a presença. E aí um anjo falou assim, eu oh, vim só dizer para vocês que vocês não estão errados não, Deus não estava aqui mesmo hoje. E então, olha só, eu tenho que falar que no dia 24 de outubro de manhã, Deus não foi Deus. Não, ele não precisa. Nós é que precisamos da sua presença. Terceira coisa, ele sabe que sem ele nós somos fracos, ele sabe que sem ele não somos respeitados pelo inimigo, ele sabe que sem ele há falta de quebrantamento, nós nos tornamos orgulhosos, nós não podemos ser santificados sem a presença diária de Deus que nos torna santos. Então, você pode fazer o que você quiser, você pode ajoelhar em cima de dois caroços de milho, um ano inteiro, sem sair dali, buscando a presença de Deus, se você está fazendo isso por seu sacrifício próprio, não vai adiantar, para ser santificado, a presença de Deus é que santifica, perdão, você pode ajoelhar em cima dos caroços de milho, não para buscar a presença de Deus, para buscar a santidade, isso é um sacrifício seu, a presença de Deus é, é que te torna santo, é que te torna santificado. Viver em santidade, é viver com a presença de Deus. A presença dEle nos concede poder, mas como eu disse, mas o poder nem sempre é sinal de presença. Em 1 Samuel 16, versículo 1, olha o que, que Deus fala, acerca de Saul primeiro Samuel capítulo 16 versículo 1 ele já era rei ele tinha cetro de rei ele tinha trono de rei ele tinha um palácio, ele tinha um povo então o Senhor Deus ordenou a Samuel até quando continuarás pranteando Saul quando eu próprio rejeitei para que ele não reine mais sobre Israel pausa aí Deus estava vindo falando com Samuel, dizendo assim: "Olha, eu já preparei o teu rei. O meu rei no meu coração não é Saul, mais, ele está lá, mas ó, é como se não estivesse. Eu já preparei". E ele disse: "Vai ser o filho de Jessé". Você vai lá, ele não disse que era Davi. Primeiro ele disse: "Vai ser, vai lá na casa de, até que lá ele informa. Não, não, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. acabaram todos. É aquele ali. Tá? Então, no meu coração, o rei é Davi. E Samuel começou, mas puxa vida, o povo pediu, o senhor deu um, um rei garboso, alto, elegante, né? mas ele não está no meu coração, eu tô sem, ele está sem a minha presença, vocês vão padecer, porque é um rei sem a minha presença, vocês querem isso? Não, não, não queremos, então faça o que eu estou falando, e continuando, enche pois um chifre do melhor azeite e vai, eis que eu te envio à casa de Jessé, de Belém, porque escolhi um de seus filhos para torná-lo rei mas o, a primeira parte que eu queria chamar a atenção é quando eu próprio o rejeitei irmãos, às vezes nós estamos achando que estamos reinando às vezes nós achamos que estamos cheios porque nós temos o poder se o rei Saul fizesse ele uma declaração matem todas as pessoas acima de 30 anos acabou meu irmão o rei mandou, vai matar, você vai morrer se você tem mais de 30 anos, você vai morrer porque o rei mandou, ele tinha lá, mas no coração de Deus ele não era mais rei. Ele não tinha a presença do rei, de Deus, digo. Quinta coisa, a presença de Deus transmite a sua glória. O que, que é isso? Ela inspira e motiva outras pessoas a buscarem a Deus. Eu quero te perguntar, você tem sido a pessoa que afasta as pessoas de Deus ou que atrai as pessoas para Deus? O que atrai a pessoa não é a sua roupa bonita, não é o seu sorriso, não é o seu discurso muito bem montado, o que te atrai a presença de Deus é a sua vida com Deus, visto pela presença dEle. Quando às vezes as pessoas falam assim, o importante é o testemunho, eu não preciso nem pregar o Evangelho. Não, precisa pregar, senão ele fala assim, sair e não falar em nada, só dai testemunho. E de pregar o Evangelho mas pregar o evangelho sem testemunho não pode as pessoas vão ver que você não tem a presença de Deus a presença de Deus é vista então não pelo poder embora ela traga poder, a presença de Deus é vista quando Deus é visto em você a presença de Deus traz mudança de vida. Poder não traz mudança de vida necessariamente. Conheço muitas pessoas, e você também deve conhecer, que foram grandemente usados por Deus para ministrar cura, libertação e tudo. E hoje estão aí na sarjeta. Hoje estão aí completamente afastados. Usaram o nome de Deus. Foram verdadeiramente usados por Deus. Como instrumentos mas a presença de Deus, por alguma razão, foi embora, ou nunca esteve, e essas pessoas o que fazem? Elas voltam sua vida antes da presença de Deus, a presença de Deus honra a nossa palavra, quando estamos alinhados com Ele, então a presença de Deus é como se Deus estivesse falando, ela é tão importante que quando a pessoa... Por isso, irmãos, que às vezes nós falamos assim, basta citar o nome de Jesus. Há muitos anos atrás, um artista de novela, na novela ela entrava eh, falando, as pessoas botavam, eu, eu não assistia essa novela. Ai, irmãos, mas se eu assistisse, isso era no passado, hoje eu não assisto. Mas só para dizer porque isso era muito comentado. E ela falou, o sangue de Jesus tem poder. E rodava e tal. Mas ela misturava aquilo com outras coisas. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Mas cuidado com a boca que diz, o sangue de Jesus tem poder. Porque o diabo sabe quem está falando isso. O problema é que, às vezes a gente esquece que nós vamos falar para uma pessoa. Em nome de Jesus sai. E a pessoa pode falar o que falaram para os filhos. Porque falou o diabo para os filhos de Seva. Eu sei quem é Jesus e conhece Paulo. Em nome de Jesus a quem Paulo prega. Eu sei quem é Jesus. E sei também quem é Paulo. Mas vocês eu não sei quem são. E deu uma surra neles. A falta de presença de Deus faz você ser envergonhado. Mas a presença de Deus faz você ser honrado. E mesmo Paulo não estando ali, ele foi honrado. Porque diz os versículos seguintes que ali as pessoas então começaram a glorificar o nome de Deus, o nome de Jesus, aí eu faço parênteses, a quem Paulo pregava. A presença de Deus é a garantia de que seremos salvos, não é o poder de Deus que te leva à salvação, mas é a presença de Deus, porque a presença de Deus dentro de você, ele vai tirar tudo aquilo, a presença vai tirar tudo aquilo que, é obstáculo para você chegar ao lugar final a presença de Deus dentro de você vai te levantar quando você estiver abatido a presença de Deus vai fazer você não voltar atrás do caminho que você abraçou a presença de Deus vai fazer você louvar sem, como disse a Vivian sem ninguém precisar, ou oh, meu irmão, vai louvar ou não vai louvar, vai ficar com a boca mas eu não estou com vontade de louvar mas a presença de Deus faz você louvar e eu Ainda sobre essa, essa palavra que ela deu da, da Laura, né? É, você vê que uns dias atrás eu vi um outro pastor falando exatamente, eu falei isso aqui para a igreja. Irmãos, será que nós devemos ficar? Irmãos, tem aqui uma caixa de chocolate para quem vier à igreja domingo. Olha, quem vai pregar domingo é o Ben-Rim. Irmãos, quantos vierem domingo nós vamos ter logo no intervalo uma pizza gostosa. Irmãos, nós vamos ter um brinde que custou não sei quantos reais para todos aqueles que vieram. Será que nós devemos ser assim, irmãos? Será que nós precisamos disso? Imagine, enquanto ela estava falando ali, me veio um exemplo. Um jovem, tem os um jovens aqui, já decidiram o que vocês vão estudar. Então, engenharia, isso? Faz assim com a mão. Engenharia. Então ele vai e se matricula na escola de filosofia, está certo? Não, de engenharia. E ele diz, por que, que eu vou me matricular na escola de engenharia? Porque eu quero ser um, vamos ver se vocês acertam, um, dois e já? Um engenheiro, é lógico. é verdade? Estão acompanhando comigo? E ele agora diz assim, agora eu preciso de motivação, porque eu quero ser engenheiro. Mas alguém precisa me motivar, comprar caderno, me motivar para ir à aula. Aí o professor falou: assim, ó, oh, quem vier a aula de engenharia, eu vou dar uma caixa de bombom. Aí ele fala, ah, então eu vou. Peraí, ele está indo por causa da caixa de bombom porque ele quer ser engenheiro. Os irmãos entenderam isso, irmãos? Você está vindo à igreja pela presença de Deus que é de você ou porque você está em busca de alguma coisa que satisfaz a você? Você precisa da cenourinha lá do coelho? Você precisa de alguma coisa que te motive? Irmãos, precisamos, se estamos nesse estágio e eu não quero avaliar a sua vida. Mas se nós estamos nesse estágio, tem alguma coisa errada? Se eu preciso de algo mais para estar adorando? Se eu preciso de algo mais para eu ler a Bíblia? Tem alguma coisa errada? Pastor, mas o senhor está acusando? Eu não estou acusando, eu tenho certeza. Existe alguém aqui que tem uma amiga ou um amigo que vocês falam praticamente diariamente no WhatsApp? Isso não é pecado não, tá irmão? Então alguém pode falar, não, eu não falo não, pastor. Não, que eu queria dar um prêmio. Não, eu esqueci, eu falo sim. Tem alguém que fala? Você faz isso certamente porque você não gosta, não tem prazer. Você faz porque é moda fazer, tá certo? Não. Vocês que falam com essa amiga, vocês falam comigo diariamente? porque você não tem vontade de falar comigo diariamente, tem vontade de falar com ela. Irmãos, exatamente a mesma coisa, é inadmissível você dizer, eu tenho muita vontade de estar na presença do Senhor, se você não tem vontade de estar na presença do Senhor, então você não vai falar, aí eu preciso te motivar. A presença... De Deus é a garantia de sermos salvos. E por último. O Espírito Santo falou para a irmã Vivian. <risos> e está aqui na minha pauta. A presença de Jesus. A presença de Deus. Nos liberta. Vou falar baixinho só para vocês. A presença de Deus, nos liberta, é a única coisa que nos liberta, é a presença de Deus, eu não estou falando de uma libertação, você chegou aqui, mas também, é, mas eu não me refiro somente a essa, chegou aqui, tá, tá endemoniado, Senhor em nome de Jesus, aí o Espírito Santo libertou, uh, fui liberto, Estou falando da presença constante na sua vida Que vai te, vai te libertar desse espírito voltar de novo A Bíblia diz que quando ele vier se encontrar a casa vazia Se o espírito saiu, se você não deu alimento espiritual para o espírito Ele encontra a casa vazia e diz a Bíblia que ele volta com mais sete E diz mais, que o estado dessa pessoa agora será pior do que o anterior Mas eu me refiro à libertação constante Há coisas, irmãos, que nós vamos levar meses para sermos libertos, só com a presença de Deus. Há coisas que nós vamos levar anos para sermos libertos, mas só com a presença de Deus. Sabe por que, que nós levamos anos para sermos libertos? Porque há coisas que nós não aguentamos que o Senhor arranque de uma vez por nós, de, de uma vez por todas em nós. Ele vai devagarzinho tirando, para você ter a consciência de que você não precisa daquilo na sua vida. Que aquilo é um obstáculo, que aquilo é um entulho. Quando Paulo recebeu a presença de Deus, ele tinha poder, ele tinha autoridade. Ele falava e tinha que acontecer, mas ele não tinha a presença de Deus. E ele um dia recebeu, pessoalmente. Jesus vem e encontra com ele. Logo a seguir, não, mas depois de alguns anos de ministério, ele disse, aquilo que eu tinha e que eu achava que era muito bom, aquilo agora para mim é esterco. Aquilo para mim agora é esterco, comparado com o que eu tenho agora. O que, é que ele diz que ele tem agora? A presença de Deus. E ele continua, ele diz assim, agora já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Se você comparar, se você for ler a história de Paulo, ele não disse isso na primeira semana que ele tinha Jesus. Aliás, quando ele recebe a presença de Jesus e vai para a casa de Ananias, Ananias vai em conta com ele na rua direita ele fica dois anos se preparando ele diz isso lá depois de muitos anos porque há coisas na nossa vida que só Deus sabe tirar mas ele precisa estar com a sua presença irmãos, a medicina está muito avançada mas há coisas que ela cura em meia hora dor de cabeça toma uma de pirona, vai embora. Mas há coisas que você precisa ficar internado para ele tirando devagarzinho. Todo dia ela tira um pedaço, todo dia ela tira um pouquinho. Covid é um exemplo. E depois que ela perceber, pronto, agora está completamente debelada, completamente aniquilada, agora você pode voltar porque você está livre. A presença de Deus na nossa vida é importante para continuar fazendo aquilo que não se pode fazer de um dia para o outro. Quantos entenderam isso? Quero orar pela sua vida. Mas antes de orar, eu tenho um sonho. Quantos querem conhecer o meu sonho?